0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Resolvi que eu vou fazer um teste do BuzzFeed, tá bom? Porque esses dias fui lá gravar o novo podcast do Diva, Depressão, e eles fizeram um teste do BuzzFeed, eu falei, mano, eu quero fazer um teste do BuzzFeed, faz muito tempo que eu não faço teste do BuzzFeed, BuzzFeed, para quem não sabe, é uma página muito famosa que existe em vários países, existe também o BuzzFeed Brasil, e ele é muito famoso por fazer testes como aqueles testes da Capricho, lembra aqueles testes da Capricho? Não sei, eu nunca tive revista Capricho, mesmo assim eu sabia que existia um teste da Capricho, acho que é uma, uma lenda, acho que é algo maior do que tudo. É a grande marca da Capricho são os testes, eu acho. Hoje em dia a revista Capricho ainda existe, eu acho, mas não se fala mais dos testes dela, né? Vamos lá. E eu escolhi o seguinte. Você foi uma criança mimada? Ai, gente, dá um medo disso daqui, né? A gente sempre tem aquela teoria de que criança mimada é uma criança rica ou algo assim, e não necessariamente, né? Eu sempre fui pobre, todos meus amigos são pobres, com esse pobre mimado também. E mais, será que eu fui mimado? Eu acho que em alguns quesitos sim, sabia? Eu acho que muitas das dificuldades que eu tenho como adulto são coisas que meu pai, meus pais facilitavam pra mim enquanto criança. Nossa, tá pensando isso na cozinha agora. Antes mesmo de eu ver o teste, tá? Acho que calhou de eu escolher o teste porque eu tava pensando isso na cozinha, mas não, não pensei que era sobre isso que eu tava pensando. Mas é que meu namorado... Ele é muito desenrolado, assim, na vida, sabe? Uma pessoa desenrolada. Daí eu sei que quando ele era criança, ele estudou num colégio montessoriano. As, pelo menos é o que ele me contou, tá bom? Talvez ele esteja confundindo, mas eu acho que é montessoriano, sim. Que são essas escolas de criança, que a criança é uma criança independente. Uma criança que ela meio que faz as coisas sozinha. Diz que no colégio de você coloca as crianças que é novinha já pra aprender uma receita e deixa as coisas na mão dela pra ela resolver, entendeu? Não é você que vai lá e pega, não é você que vai lá que junta os brinquedos e guarda a bagunça que a criança fez. Não é você que vai lá e limpa aquilo que a criança derrubou. Não é você que vai dar na boca da criança. Não, você deixa a criança pegar, você deixa a criança derrubar, você deixa a criança aprender a limpar. E assim ela vai fazendo. Meu namorado, quando ele tinha tipo 6, 7 anos de idade, ele mesmo já preparava os lanchinhos para ele para a escola, ai que bonitinho, tadinho. enfim, eu acho muito legal. É assim, embora um colégio montessoriano seja caro, teoricamente parece que a criança vai se tornar mais mimada estudando num colégio mais caro, mas às vezes não, às vezes não. Mas eu entendo que também o fato da gente ser mimado é... não é um erro dos pais, embora as pessoas digam que é. Mas é aquele típico erro das pessoas que tentaram acertar, né? De você não querer ver seu filho sofrer. Pelo menos é o que eu acho. Estou passando um pano aqui para os pais? Tô passando um pano aqui para os pais, mas acho que vem daquilo de não querer que sofra, né? Não quero que meus filhos sofram. Então, eu quero, sei lá, não ficar obrigando eles a lavar a louça. Não ficar brigando porque ele bagunçou. Ou então, sei lá, facilitar as coisas, não sei. Eu sinto que meus pais fizeram isso comigo, então talvez eu seja mimado. Só que também o que é ser mimado, né? Porque eu penso em mimado, pensando aqui em amigos que eu tenho e tudo bom. Para mim, uma pessoa mimada é uma pessoa que não aceita ter as coisas de forma difícil. Não é isso que é ser mimado? As pessoas que querem tudo de mão beijada. Então é o quê? Gente preguiçosa para trabalhar. Tá, eu sempre falo que sou preguiçosa, você também brinca que você é preguiçosa, mas você entende bem do tipo de gente que eu tô falando, né? Gente que quer tudo de mão beijada, gente que não quer esforço pra conquistar coisas, que quer, quer as coisas muito fáceis, né, enfim. Eu já não cons me considero uma pessoa assim, eu me considero muito trabalhador, muito esforçado, mas daí sou extremamente preguiçoso pra arrumar minha casa. Mas também sei que isso não vai vir fácil, tá bom? Não vai, não vai vir do nada, mas enfim... Ai, não sei direito o que é ser mimado, né? Ai, é que eu vou começar a falar, vou começar a me embananar, mas vamos para o teste. O teste funciona assim, é bem simples. Eles colocaram aqui uma lista imensa de coisas que, que provavelmente crianças mimadas passaram ou não passaram. E eu vou preenchendo, vou dando check nas que fazem parte da minha história, e vamos ver se eu sou mimado ou não, ai, 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 vamos lá. Havia uma foto sua moldurada em posição de destaque na sala. Nossa, sabia que isso daí é uma coisa que não é da minha família, colocar foto assim, moldura, seja em quadro na parede, quanto em pequenos porta-retratos que ficam em cima das coisas? Não é da minha mãe, não é do meu pai, ninguém, até tem. Tem, mas é pouco. E esses dias a gente tava lá separando as fotos, igual eu contei aqui bastante pra vocês, inclusive. Ai, minha mãe jogou todos os porta-retrato fora. Ai, eu achei tão kinga, porque não usei nem obrigar ela a jogar fora aquele porta-retrato feio. Guardou só as fotos, não vai deixar mais as fotos postas, e é nas que eu vou. Então esse daqui não tem Papai Noel sempre trazia mais de um presente pra você todos os anos. Nossa, tem criança que ganha mais de um presente dos pais? Não, porque tipo, pai, ah, seu tio dá um presente, outra pessoa dá, é uma coisa, mas dos próprios pais? Será que é isso que eles estão querendo dizer aqui? Nossa, mas não mesmo, isso daqui não mesmo. Daí aqui você percebe que também já começa a se misturar com o fator monetário, né? Tipo, é óbvio que uma criança que é rica, ela vai ganhar mais presentes, né? Os pais vão dar mais coisa que elas querem, então isso, isso torna a pessoa mimada sei, porque às vezes é aquilo, você ganha um presente no Natal, no resto do ano você não ganha nada não sei, seus pais compareceram a maioria das suas apresentações peças, competições esportivas primeiro que, que coisa de peças e competições esportivas, Isso daqui é outra coisa pra criança que é rica, né eu tava vendo lá aquela série, os outros. Daí eles, tipo, ah, a gente é pobre aqui morando nesse condomínio. É difícil a vida. O Amâncio vai ficar desempregado. Trabalha vendendo ali televisão na loja do shopping, uma coisa assim, bem classe média baixa. Mas o filho estuda numa escola onde tem luta, onde tem uma piscina. Onde entendeu? Eu falo assim, gente, não tá batendo a conta, né? Porque eles são pobres, mas as crianças estudam numa escola de rico. Escola com piscina? Não existe isso? Ai, meu filho faz natação na escola Que, que escola é essa? Que filhos são esses? Nossa, gente Pelo amor de Deus, sempre quando estudaria uma escola De madeira que pegou fogo, sabe? Então esse daqui também não, né? Mas não, não, vamos parar aqui já fiz teatro quando eu tinha uns 14, 15 anos e meus pais foram ver. Então acho que as poucas coisas que eu fazia, nada de competição esportiva, nada de peças assim, mas as coisinhas que tinha na escola eles iam ver sim. Então vou dar check nesse aqui, tá bom? Quando você foi estudar em outra cidade, ainda lavava a roupa na casa deles. Gente, eu tenho abominação de quem faz isso. Abominação. E olha que minhas roupas são é difíceis de lavar, viu? E minha mãe pede pra eu lavar, minhas roupas de drag, tô falando, né, que tem muita pedraria, que não dá pra você colocar na máquina, que não dá pra você, né. Minha mãe fala assim, ai, traga aqui eu lavo pra você, ai, ah, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não gosto não, acho isso daí uma pouca vergonha. Gente, você virou adulto, você, você que lava suas roupas, né, Deck lá, ai, mas não tem máquina e tal, são outros 500, mas às vezes você pode comprar uma máquina também nessa né, preguiçosa. Ficar levando. Eu acho que tudo que você se tornou um adulto e você dá trabalho para seus pais, mesmo sendo adulto, você é uma desgraça. Isso, pelo menos, eu posso dizer que eu não faço. Não dou trabalho para ninguém. Resolvo meus B.O. Ou não resolvo também e fico beusada, mas não, não vou embeusar meus pais com os meus B.O. Né? Prefiro que seja o contrário, inclusive. Toda noite você ouvia uma história para dormir. Não. Mas teve uma época que minha mãe lia um livro pra gente antes de dormir, a lista no País das Maravilhas, que um tio meu, tio Orlando, que Deus o tenha, viu? É, me deu o livro da lista nos da, no País das Maravilhas quando eu era bem novinho, eu devia ter uns 6, 7 anos. E minha mãe leu ele pra gente, pra mim e pro meu irmão, né? Toda noite ela lia um pouquinho antes da gente dormir e teve isso. Mas quase nunca, né? Mas vou colocar, porque foi um check aqui, né? Que aconteceu em algum momento, mais do que a maioria das pessoas, do, das pessoas pelo menos. Ai, deixa eu tomar uma água, que eu tô falando sem parar. Seus pais sempre colocavam você na cama e davam um beijo de boa noite. Não. Não mesmo. A gente se dava boa noite, mas não era. Colocava na cama, dá um beijinho. Aí, tipo, vai dormir. <risos> Sai da sala, vai dormir. Desliga essa televisão, tá na hora de você dormir. Vai deitar, você tem que acordar cedo pra ir pra escola, né? Minha mãe me acordava mais carinhosa, mas pra. Não que ela não seja carinhosa, nem meu pai, né? Mas é que acordava assim, tipo, ai, filho, bom dia, tá na hora de levantar. Fiz aqui o seu leitinho com o nescal, tá bom? Porque tem que ser nescal. E é isso. Mas não. Beijinhos de boa noite, né? Uma coisa que. Que rendia muito, inclusive eu tava conversando com o Marcos esses dias sobre que meus pais já deixavam eu sair de casa e frequentar a noite Sorocabana Quando eu era bem novo, inclusive menor de idade, eu acho que eram as primeiras vezes que eu fui para balada, eu tinha uns 16, 17 anos E, nossa, meus pais nunca viram um problema nisso, é estranho, né? Daí eu fiquei pensando, ué, realmente não é tão normal. Ou é normal? E o Marcos que me deixou estranhado com isso. Mas daí eu penso assim, também a gente tá falando de Sorocaba. Que embora seja uma cidade bem grande, não é tão perigoso quanto aqui em São Paulo. E Marcos é daqui de São Paulo, né? Realmente eu não deixaria meu filho ir na esquina aqui em São Paulo, né? Nem eu como adulto quero ir para algum lugar aqui em São Paulo. Mas enfim, e, então acho que meus pais sempre confiaram muito em mim, de verdade. Acho que vem daí. Sabe? O que, que tem a ver com a coisa do mimado? Não sei. As comemorações do seu aniversário sempre duravam mais do que apenas um dia em casa. Nunca, tá bom? Eu faço isso agora adulto. Suas fantasias de carnaval eram feitas à mão. Nunca foi numa festa de carnaval, quando criança, tá bom? Você recebia mesada. Nossa, tá aqui um sonho meu. Sonho meu. Meu pai me dava dinheiro às vezes, tá? Mas era tipo... Uma vez a cada dois meses. Às vezes era todo mês. Mas, mas quando eu falo dinheiro era é tipo cinco reais. Dez reais no máximo. E eu comprava meus mangazinhos da Sakura. Tá? Ou comprava as revistinhas Wicca, que era R$ 5,00 no máximo, R$ 4,90 e fazia render aquilo ali. Porque era uma revista por mês, né? era uma coisa assim, e as revistas eram tão baratinhas. Então, com R$ 10,00 quando eu era criança, dava para fazer uma rendida ali. Mas mesada, nossa, eu via os outros recebendo mesada. E quando eu descobri que mesada era uma coisa tipo assim, ah, as pessoas ganham dinheiro de fato, tipo R$ 50,00, eu fiquei chocado. Isso aconteceu quando eu fui pro colegial que lá eu estudei no num, num colégio-aula no colégio politécnico que não eram pessoas só do meu bairro, né? Era um colégio que ficava no centro da cidade e vinha gente da cidade toda estudar ali. Daí eu me deparei com outras realidades de pessoas que realmente recebiam mesada. Eu fiquei assim, nossa, gente, essas pessoas têm dinheiro. E eu ganhava 10 reais eu achava ótimo. eu ficava, e 10 reais a cada um mês, dois meses, né? Sei lá. Nossa, às vezes muito tempo sem ganhar nada. É, normal, eu acho também. Você ganhou um carro quando completou 18 anos. Meu Deus, o que, que eu ganhei quando eu completei 18 anos? Acho que eu não ganhei nada. Não, minha mãe sempre fez questão de dar algum presentinho, tá? Até hoje ela faz. Não necessariamente de aniversário, mas de aniversário também. Mas de Natal ela compra uma coisinha, mesmo que seja uma coisinha bem simplesinha. Porque eu também não preciso mais de nada, né, gente? Hoje em dia eu sou famosa, rica e reconhecida. Mas ela quer dar um presentinho. Mas gente que ganha carro tem até raiva desse povo. Ai, gente, eu tenho meio raiva de, de quem nasceu rico, tá? Tenho meio raiva, não consigo desfazer isso dentro de mim. Embora tenha até amigos que sejam... Me deixa com aquela coisa assim. Que raiva que eu tenho de você? Tenho meio raivinha sim. Tá bom? Não prometi que eu seria pura. Não prometi que eu não teria raiva das coisas. Posso ter raiva sim. E tá tudo bom. E tá tudo bom. Mas tá tudo bem também. Se você ganha um carro com 18 anos. E era um carro zero. Aqui é a próxima opção. Gente, até parece, né? Nossa, mas isso daqui é algo que tá muito longe da minha realidade mesmo, sabe? Nenhum dos meus amigos... De infância, pelo menos, ganharam carro dos pais. Nenhum. Só os, alguns amigos da faculdade, mas a maioria não. Vamos lá. Você quase sempre levava dinheiro para comprar comida na cantina da escola. Jamais fiz isso. Gente, jamais. Jamais. Mas minha mãe todo dia fazia uma lancheirinha para mim. Uma lancheirinha com frutinha. Levava frutinha para comer. Ai, que bonitinho. Você podia pintar e desenhar nas paredes do seu quarto. E isso eu fazia. Mas gente, já contei que para mim esse daí foi um dos maiores processos de desenvolvimento cerebral que eu tive na minha vida Porque eu era uma criança que desde muito pequeno desenhava muito, muito, muito Em qualquer lugar, minha mãe dava sempre dízio de cera para eu riscar a parede Dava sempre papel para eu riscar, deixava eu riscar as revistas que tinha Isso fez com que eu desenvolvesse essa coordenação motora do desenho muito cedo Né? Então, isso daqui, total, mas não considero isso mimado, né? Se bem que riscar as paredes, né? Ai, pode riscar sim, filho. É uma coisa meio mimada, assim. Seus pais sempre te ajudavam com as lições de casa, e isso é verdade também. Mesmo quando eles não entendiam nada, gente, mas isso daqui funcionava. Mas aí eu fico, peraí, isso daqui é... De... Né? Uma coisa é você dar um carro zero pro seu filho, outra coisa é você ajudar ele com a lição de casa. Não é o mínimo do pai? ajudar com a lição de casa? Aliás, tem uma coisa, será que é necessário mesmo? Será que é a obrigação dos pais ajudarem na lição de casa? Ou certo seria eles meio que deixarem assim, ai, dane-se, se vira isso, você não aprendeu? E aí? Não sei, enfim, mas meus pais sempre ajudavam na lição de casa. Seus pais sempre conferiam suas lições de casa? Sempre não, mas bastante. Essa coisa da escola pegou muito pesado comigo, tá? Pegaram pesado. Há inúmeros álbuns de fotos inteiramente devotados a você na casa dos seus pais. Jamais, inclusive pouquíssimo. Tenho fotos só de mim, assim, pouquíssimas. Do meu irmão, quase nenhuma. Que quando meus pais tiveram meu irmão, eles eram... Bem, a vida era bem mais difícil ainda, né? Você pediu e ganhou um animal de estimação também, não. Nossa, não mesmo. Você podia faltar aula em ocasiões especiais, como para ver a pré-estreia de Harry Potter à noite. Primeiro, a pré-estreia de Harry Potter eu já era véia. Tá maluca? Não, não, não é bem assim. Mas jamais que minha mãe me deixou faltar na escola por qualquer motivo, gente. Qualquer motivo, eu não faltava nunca. Só se eu ficasse doente de verdade. E eu também nunca fui uma criança que inventei doença, né? Nossa, tô falando muito de mim, né? Mas eu quero que você reflita sobre você também, tá? Se você é uma mimada ou não. É só que eu sei, a gente tá respondendo isso daqui, ah, isso daqui eu fiz, aquilo eu não fiz. Mas a gente tá mesmo é pensando nos nossos amigos mimados que se tornaram uns adultos chatos, né? Uhum. Você não precisava pegar emprestado nenhum livro da biblioteca porque seus pais compravam todos para você. Jamais, jamais. Livro sempre foi uma coisa cara, nunca tive. Eu emprestava muito da biblioteca, tanto a Biblioteca Municipal de Sorocaba, que foi uma palhaçada que mudaram ela de local, hein? Foi para lá na puta que pariu essa biblioteca. E eu frequentava muito quando era ali no centro da cidade, tá? Que sem vergonha esqueça. que é essa. E também da biblioteca da escola. emprestava bastante. Todo início de ano você saía para comprar canetinhas, lápis de cor e muitos artigos de papelaria para a volta às aulas. Não, também comprava, mas o normal. Nada de fazer uma esbanjação. Só o que estava faltando. E, gente, eu tenho até hoje... Será que eu tenho eu joguei fora aqui, finalmente? Porque esses dias eu tava remexendo aqui nas canetinhas que eu tenho, eu tenho canetinha de quando eu era adolescente ainda. Gente, juro para vocês. E lápis de cor Faber-Castell, até hoje, eu tenho aqueles que eu usava quando eu era criança, quando eu estudei na Escola Pro Arte, com 10 anos de idade. Eu tenho aqueles lápis até hoje. Porque era aquilo, você tinha que cuidar bem, porque você não vai ter nunca mais. Ai, deixa eu contar que eu recebi, isso daí até me emocionou viu, recebi uma caixa gigante da Faber-Castell, só me vem essas lembranças de quando eu era criança e o quanto era difícil e raro meus pais comprarem lápis de cor pra gente, nossa, assim, não, não tô falando como se a gente fosse muito, muito pobre e tal, nunca faltou nada, mas era aquilo, pouco que a gente tinha, tinha que fazer durar pelo resto da vida. Você pode contar nos dedos de uma mão a quantidade de vezes em que ficou de castigo. Nossa, eu não me lembro de ter ficado de castigo, tá? Porque realmente sempre fui uma criança submissa, aquele gayzinho que queria ser amado pelos pais porque sabia que tinha alguma coisa errada com ele, né? Quem nunca? Sempre rolava um bolo feito em casa no seu aniversário. Ai, sempre rola até hoje, né? Um bolinho. Ai, eu amo que minha mãe faz um pudim de chocolate, um brigadeirão delicioso, você tinha sua própria TV no quarto, meu Deus, isso eu nunca tive na minha vida, nem agora na vida adulta, no meu apartamento novo eu tô tendo que tô tendo que trabalhar isso mentalmente, do fato de que vai ter uma TV no meu quarto, porque eu acho até desconfortável a ideia, mas eu vou tentar me acostumar, já que a sala eu vou precisar de uma TV bem maior, essa que eu tenho aqui vai pro meu quarto, mas eu confesso que eu não gosto da ideia porque eu realmente nunca tive é muito estranho assistir TV no quarto pra mim, não é algo legal. Não me traz uma coisa boa, mas vou ter agora, mas nunca tive, gente. Você ganhou um celular quando ainda estava no ensino fundamental. <risos> Ai, tá bom. Você nunca precisou vestir roupas que já foram de seus irmãos. <risos> Também. Nossa, isso daqui é muito realidade de brasileiro, né? Seus pais levavam você de carro para todos os seus treinos e atividades extracurriculares. Gente, a única coisa que eu fiz extracurricular na minha vida teve duas coisas na verdade eu fiz um ano de teatro no SEsi que era gratuito e eu ia também sozinho é, porque era do lado da escola que eu estudava no centro ali quando eu tinha 14 não quando eu tinha 15, 16 anos e também fiz o curso de desenho dos 10 aos 12 que minha mãe me levava de ônibus. Ai, gente, tadinha da minha mãe também, né? Jamais meu pai me levava de carro para essas coisas. Você nunca precisou lavar suas roupas? É, quando era criança, eu nunca precisei levar minhas roupas, gente. Sempre que chegava em casa, a comida já estava pronta. Gente, mas é que vocês estão falando umas coisas que que tem que acontecer se chega em casa você é igual Chaves, que o sonho de você é ter um pão francês com uma fatia de mortadela, é isso? Isso aqui é, é não ser mimado, gente, mas enfim. Você já esqueceu um trabalho escolar em casa e seus pais foram entregá-lo na escola? Jamais, porque eu nunca ia esquecer um trabalho em casa, gente. Você sempre tinha ajuda quando precisava fazer um trabalho mais complexo para a escola? Acho que sim, é porque trabalhos manuais, todo mundo gostava de ajudar em casa. Você tinha aulas particulares de algum instrumento musical, canto ou esporte? Aqui, ó, estou falando, criança mimada, para eles é criança rica. Isso daqui é criança rica, gente. Você viajava de férias com a família todos os anos. Puf, pruf, pruf. Nunca, né? Hoje eu não viajo de férias nem, nem sozinho. Imagina com a família. Você visitou um país estrangeiro antes do, do ensino médio. Criança rica também. Nossa, criança que já foi pra Disney. Repúdio total, tá bom? Pra mim é uma criança rica, mimada, tá bom? Não sabe o que é viver. Criança que já foi pra Disney. Gente, você não precisou trabalhar durante o ensino médio. É, Essa daqui eu não precisei trabalhar durante o ensino médio. Talvez eu devesse ter trabalhado, mas acho que não precisei. Seus pais levavam você de carro para a escola? Não, nunca. Quando você tinha problemas com o professor, seus pais entravam em contato diretamente com ele. Jamais tive problema com o professor e abomino a ideia disso acontecer com alguém, tá bom? Você, gente, eu tenho critérios muito rígidos sobre ser um bom aluno, tá? Eu sou muito chata para isso. Você tinha uma... Nossa, eu sou chata para tudo, né? Como que as pessoas me seguem? É por isso que as pessoas me seguem e tal, mas também não, não sou tão querida, né? Não sou tão legal, não sou tão viral, não sou tão acessível, degustável engolível, sou bem chata, por isso não dá para eu sair muito da minha bolha, porque porque não sou legal, né, e tenho pensado muito sobre isso, mas vamos lá. É, você tinha uma grande festa de aniversário todos os anos, nossa, eu consigo contar nos dedos, às vezes que eu tive festa de aniversário. Você sempre teve o seu próprio quarto, jamais, nossa, nem adulto, viu? Mesmo adulto, eu ainda, nossa, dormi no mês de quatro com meu irmão até uns 20 e tantos anos, hein? Nossa senhora. Sua família inteira já foi para sua formatura? <risos> Você teve uma fé de formatura? <risos> Você ganhou um presente de formatura? <risos> gente, <risos> eu, nem, eu lembro que eu nem contei para os meus pais o preço da fé de formatura, que eu falei assim, gente... Não vou nem falar com os meus pais, tanto para a formatura do colegial, menos ainda para a formatura da faculdade. A formatura do colégio teve aquela viagem que eles foram para Porto Seguro, blá, blá, blá. Gente, eu nem falei pros os meus pais. Porque eu já sabia no que ia dar. E, e eu sabia que não tinha como. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, eu penso: será que teria tido como? Não teria, né? É porque eu nem cheguei a contar. Vai que eles. Sei lá, fazer uma vaquinha com a família pra me dar uma festa, sei lá o okay? quê. Mas eu não quis ser essa pessoa que pediu isso, sabe? Mas também, gente, zero arrependimento de não ter feito nada dessas festas, né? Uma palhaçada. Vamos mostrar o resultado? Você marcou 11 de 42 nessa lista. Nem um pouco. Você claramente não foi muito mimado na infância. Isso provavelmente fez com que se tornasse a pessoa independente que é hoje. Ou só uma pessoa meio amarga. <risos> <risos> Ai gente, um dos dois. Ai gente, eu me tornei, não, não me considero uma pessoa independente porque eu não consigo também resolver tantas coisas quanto eu gostaria, né? Me considero bastante amargo, me considero com inveja das pessoas que têm as coisas mais fáceis do que eu, invejo também as pessoas que ganham tudo de mão beijada dos pais, Embora eu entenda que não é culpa delas, né? Não é culpa delas, mas não tem como se livrar desse sentimento. Só que é um sentimento que eu não quero expor publicamente também. São esses sentimentos mesquinhos que a gente tem por sentir que a gente também merecia ou sentir que o outro não merece só porque o dele veio fácil. Existe meio que essa lógica de que a gente só valoriza coisas que demandam muito esforço, né? Por isso a gente acha que tem que se matar pra conseguir ser feliz. Que tem que se esfolar no trabalho pra conseguir ganhar bem. Vem muito dessa lógica de sofrimento. Que é assim que a gente conquistou absolutamente tudo que a gente teve, né? Tô falando na gente porque eu acredito que talvez a gente tenha aqui uma meio que a mesma, né? Origem, assim. Mas Não consigo. Me desvencilhar do sentimento de que, ai, nossa, você ganhou um carro do seu pai quando você fez 18 anos. É, querida, você não sabe o que é viver. Quando, na verdade, essa pessoa também sabe o que é viver, né? E, e é uma coisa, assim, que não importa o dinheiro que você tem, a sua vida sempre vai ter perrengues, tristezas e sofrimentos. Ai, o seu sofrimento vai ser que extraviaram sua mala e que não tinha o assento que você quis naquele avião. Vai ser isso. Mas daí fica aquilo assim, tá, você pagou 17 mil numa passagem de avião e mesmo assim não conseguiu o assento que você queria? Qual a vantagem, então, de ser rico se você também vai passar por perrengues? São perrengues diferentes, mas você não vai estar tá livre de ter um câncer, não vai estar tá livre de sofrer uma traição, você não vai estar tá livre de perder, de se decepcionar, de, de não conseguir. Ninguém consegue tudo, ninguém. E as pessoas que acham que conseguem tudo, na verdade elas conseguem formas de tapar os buracos que elas não conseguem preencher. Ah, e a pessoa é bilionária, então ela dá festas com orgias, onde ela compra, todas as pessoas que estão lá e todos os amigos dela são comprados, tá? Porque é uma pessoa completamente vazia e infeliz, né? Enfim, todo mundo tá vazio e infeliz em proporções diferentes. Claro que eu tô né, não quero trazer aqui questões de extrema pobreza e desigualdade social e blá blá blá. Mas vocês estão entendendo um raciocínio? Não é de que... Eu acho que tá todo mundo muito triste. A gente tem que entender. A... Onde que eu tô chegando, gente? Chega, né, Danilo? Vamos ler aqui um conselho ruim? Ai, tô louca. Desculpa. E o nome desse quadro é Vou ler um conselho todo final de, de programa. Conselho Ruim é o meu podcast extra, um podcast só para apoiadores, onde eu leio vários casos e dou conselhos, mas conselhos bons, na verdade. Eu vou, vou mudar, vou ressignificar esses conselhos ruins, é só para não ter a responsabilidade de ajudar ninguém, tá? Mas geralmente eu dou conselhos sinceros, sou uma pessoa ali preocupada com o bem-estar da minha audiência... E tem sido muito legal, tô muito, muito, muito feliz com o resultado, com os feedbacks, é, não tá sendo fácil, tá bom? A última, o último episódio que, que eu lancei foi o dessa semana lá no Conselhos Ruins... Uhum. Teve uma odisseia de uma sapatão, gente, que ela contou uma história longa, 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 longa. Nossa, ficou um episódio longuíssimo esse, tá? Bem maior do que os episódios que eu faço aqui no Para Tudo, inclusive. É... Mas, nossa, muito difícil de lidar. A odisseia da sapatão terminava no fato dela já ter sido extremamente excluída da família e mesmo assim ela buscar a aprovação da mãe ainda. Teve também a história da menina que decidiu ter um filho... Ela e o namorado, o marido dela. E as amigas começaram a maltratar ela por isso. O que eu acho meio bizarro. Porque geralmente é o oposto. Geralmente é quando a pessoa não quer ter filho. Que as amigas maltratam. Mas ela tem umas amigas lacradora de Twitter. Sabe esse povo lacrador de Twitter? Que não tem uma louça pra ela vai em casa. Enfim. E teve também uma história, gente. Do marido. Que é viciado em pornô. E a menina mora na casa da sogra com ele. Ela não se sente confortável lá. Eles nem trepam mais. Ela não tem coragem de beijar a boca dele. E ele é viciado em pornô. Ai, um caso assim que... Enfim, vamos pegar aqui um caso que eu separei, tá? Dos pedidos, de conselho, que vocês mandaram pro e-mail tudo@gmail.com E o que eu escolhi foi... Pessoa avisada tem um olho furado? Estranho, né? Eu, eu amei que é uma fofoca com foto... Vamos lá. Oi, vovozinha, vim compartilhar uma fofoca, mas antes quero te mandar um beijo e um beijo pro gostoso do Vitor. Seguinte, tô com um pepino tão grande para resolver que só um conselho seu para me ajudar. Pode criar um nome para mim, sou um homem cisgay de 23 anos e sou do Rio de Janeiro. Ai, como é que é o nome dele do Rio de Janeiro? Ricardo, Ricardo. Eu acho que deve ser uma coisa assim, Ricardo, vamos inventar que é Ricardo. Ricardo é nome de gostoso. Ai, carioca é sempre gostoso, né? Aliás, homens, né? Um beijo para os homens do Brasil. Ai, louca. Um beijo para os homens do Brasil, vocês são muito gostosos, estão entregando muito, tá bom? Vamos imaginar que ele tem a cara do João Guilherme. Ai, que delícia! Se bem que o João Guilherme não é carioca, né? Tá bom, foco na história. Em 2018, minha amiga Bruna, da igreja, conheceu um cara, foto anexa no e-mail, podemos chamá-lo de Carlos, e ela apresentou para os amigos. De cara, percebi que aquele homem tinha um olhar açucarado. Por mais que já tivesse uma certa idade... Uma das coisas que a gente amava fazer era brincar de pique-esconde e ele sempre vinha se esconder comigo. Hã? Peraí, bicha. Você tem 23 agora. Em 2018, você tinha 18 anos. Tá. Ah, é. Se bem que eu brincaria até hoje de pique-esconde, porque ninguém nunca mais brinca dessas coisas, né? Ai, gente, adoro jogos, adoro jogos, mas enfim, é pica-esconde, no caso, que eles estavam brincando aqui, e ele se escondia com você. Tá parecendo uma fanfic esse começo aqui, mas se tem uma foto, e posso dizer, posso garantir. Ele é um gostoso, gente. Esse boy que ia se esconder, o boy açucarado. O tempo foi passando e a gente trocou o número de celular e conversamos muito. Percebi que ele tava me dando mole, falava sobre o tamanho do pau e até que me mandou um nude. Por que, que o nude não tá anexo no e-mail? Começa por aí, gente. O nude tem que estar tá anexo para vovozinha, a Para eu conferir, tá bom? Geralmente o nude e também, assim, uma fita métrica do lado pra gente avaliar. Não, sem falocentrismo aqui, gente. Contei isso para uma amiga em comum e ela contou a Bruna dizendo que o Carlos, o boy dela, era gay. E essa minha amiga Bruna ignorou, disse que era mentira. Nunca compensa contar essas coisas, Tá? Essa é já querer perder a amizade da Bruna. Anos se passaram, Carlos se casou com Bruna e até uns meses atrás estava tudo em paz. Até que... Purururu, plot twist, vamos ver se vem. Carlos me chama para conversar e disse que está sofrendo muito na igreja por ter que esconder sua sexualidade. Ele contou que era gay. E não era bissexual. E que o casamento dele era de fachada. Coitado, esse daqui. Ai, gente, que tristeza, né? Que tristeza viver casamento de fachada, sendo LGBT. E a gente fala assim, ai, que sem vergonha blá, blá, blá. Mas, mano, é um pesadelo, só de imaginar. Porque é quase de igreja, né? O que que destrói a humanidade de igreja, gente? Ai, vocês me desculpem, eu tô numa fase muito, assim, sem paciência pra, pra histórias de terror... De LGBTs na igreja, vamos lá Recentemente começamos a frequentar juntos Um futebol E ele me busca de carro em casa Ele agora só fala de pau Que pegaria os homens do futebol E até a me mandou no de duas vezes Nesse mês Ele fala que gostaria de me ver transando E de vez em quando eu coloco a mão na perna dele Ele não diz nada Apenas sorri eee? <risos> Bicho, a senhora não presta, né? Queria saber, é muita filha da putagem pegar o Carlos, sendo que a Bruna tinha sido avisada que ele era gay? Bem, dependendo da resposta, tenho devolutiva. Beijos pra você e pro Vitor. Ah, parabéns pelo um milhão de inscritos. Obrigado. Primeiro, é errado sim, é filha da putagem, porque a Bruna é sua amiga, né? Ai, amiga, mas vai, tá bom? <risos> Não, não pode. Não pode. Amiga, o que, que você tem que fazer? Vamos focar aqui. Não, é filha da... É conselhos ruins, tá? Deixa eu aqui me blindar primeiro pra internet não me, não me não acertar. É conselhos ruins. Eu acho que é bizarro que ele tá vivendo com essa garota, tá bom? E aquilo, é lá, ela foi avisada que ele era gay, tá? Mas não é os outros falando, não é o que os outros dizem. Ela tem que confiar no cara que está casado com ela. Se ele fala, não, eu não sou gay, ou se ele... E não é nem sobre ser gay ou não, né? É sobre, ó, casamos, você entende aí uma fidelidade. E não necessariamente, não é porque ele casou com uma mulher, que ele vai ser hétero, ou, ou que ele vai ser qualquer coisa. Ele casou com ela, tem um compromisso com ela, né? Por aí, é, ele pode ser bissexual, ele pode ser, né? Enfim, mas só contextualizando aqui, eu acho que ela saber por terceiros o que ele pode ou não ser, eu tô com ela nessa de realmente, foda-se, se eu confio nele, se eu confio no Carlos, o Carlos diz que quer ficar comigo, casou comigo, beleza, feche com ele, tá bom? Porque é isso que importa pra um relacionamento. E ela não foi avisada, chegou uma fofoca nela de uma gay e ela nem acreditou, bobagem, afinal, o Carlos é um gostoso, ela quer ficar com ele. Agora, o que eu acho é, vamos tentar abrir o olho do Carlos e pensar o que, que você está fazendo com a sua vida? Olha, eu tô aqui dando um conselho bom por enquanto, tá? Carlos, o que, que você está fazendo da sua vida? Você tá louco pra despirocar. Não tô querendo dizer que você tem que assumir que você é gay, que você é bi, que você é hétero, que você é pan. Nada disso. Mas você que tá querendo viver coisas fora do seu relacionamento, isso é injusto com a sua esposa. Isso é injusto com você mesmo. Isso é injusto comigo, que tô louco pra chupar essa sua piroca igual, igual chupa uma laranja até o bagaço. Então, por que, que a gente não pensa em... Caminhar para um lugar mais correto. Ter uma conversa com a sua esposa e explicar. Se é muito difícil explicar que, meu Deus, estou louco para mamar todas as rolas, entendo que é difícil essa conversa. Mas por que não ter uma conversa assim? Não, estou feliz e gostaria de ter um tempo para me reconhecer como pessoa, me descobrir como o homem que eu quero ser. Vamos nos separar por um tempo, pelo menos, sabe? Não necessariamente, tipo assim, estou louca para dar. Mas aquela coisa assim, não estou feliz no nosso relacionamento. Podemos, né? E aí, por uma orientação assim. Esse daí, pra mim, seria o um mundo ideal, tá? Vamos tratar com realidade aqui agora, que nada disso vai acontecer? Vamos. Essa gay daqui, ela tá louca pra mamar ele, porque ele é um gostoso. Ele tem uma, uma energia, assim, de Zé Loreto. Entendeu? Imagina aí o Zé Loreto, gente. Você indo pro futebol com o Zé Loreto. Falando de pegação com o Zé Loreto, o Zé Loreto querendo que você venha ali dar uma encostada nele e você não tá indo. Vai, né, bicha? Vai, porque é o Zé Loreto, né? É uma coisa assim. Bicha, vai então. Ah, eu iria. Ai, ah, gente, vou ser bem sincera, tá? Porque ele que tá casado não sou eu. Ele é um gostoso, tá bom? Não é toda vez que quer é um gostoso aí dando mole pra gente. Então, bicha, vai aproveitar mesmo. Só que você vai ser uma desgraçada com essa sua amiga. Tá bom? Tenha consciência disso. É um karma negativo que você pega, mas ao mesmo tempo... E também tem aquilo. Sua amizade com ela é grande o suficiente pra você... Né? Você vai perder a amizade dela, né? Porque essa história vai vazar, viu, bicha? Nem que seja no momento de, de peso na consciência que esse Carlos vai ter. Ele vai acabar contando pra alguém. Alguém vai saber, enfim. Mas esteja preparada pro rajadão também. Mas eu acho que é aquilo. Cada um escolhe a sua cruz né? Eu, no mundo ideal, teria toda aquela conversa primeiro No mundo da realidade Ai, bicha, nossa, mas já tinha me esfregado nesse macho há muito tempo Vamos ser bem sincera, é o que qualquer um faria Tá bom? E tá tudo bem né? É isso. Conselhos ruins aqui é com a vovozinha mesmo. Ah, isso daqui não é um conselho ruim, tá? Isso daqui é a realidade. Porque é tão fácil, é todos esses podcasts que vocês escutam aí de conselho, ai, não, conversa sobre abrir relacionamento, ai, monogamia, ai, porque... Gente, vamos pra vida real, querida. Na vida real essas conversas não existem. Na vida real não é assim que funciona. Vamos dar aqui conselhos realistas? Acho que podia ser esse o título. Conselhos realistas. A gente sabe que essa bicha vai mamar esse Zé Loreto, né? A gente sabe. Então vai, bicha. Só faz questão de esconder direitinho pra ninguém descobrir, dar um murro na sua cara, tá bom? E também falar pra ele, toma vergonha na sua cara, mas vem aqui, globo, 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 mas toma vergonha na sua cara. Globo, 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 globo. E acho que é meio que por aí. Entendeu? Sendo sincero aqui, ai cansei, gente, eu, de, de verdade, eu participo de muitos podcasts, eu dou muito conselho por aí, e todo podcast tem esse quadro de, ai, as pessoas vão chegar com dúvidas de relacionamento, a gente aconselha isso, aconselha aquilo, ai, é meio cansativo, a gente tem que dar sempre esses conselhos agora com açúcar, né, ai, eu quero mais é que o povo vá, vá viver, tá bom minha filha, vá viver, ninguém sabe o dia de amanhã, Tá bom? Se o Zé Loreto vai estar tá te dando mole ou não. Se ele está te dando mole agora, aproveita o mole do Zé Loreto, gente. O mole é ou a dura do Zé Loreto? E é nessa que eu vou, gente. Obrigado pela participação de vocês. E se você gostou do meu conselho aqui vai lá apoiar a vovozinha, tá bom? Por apenas 10 reais mensais, você recebe um episódio extra toda segunda-feira do podcast Conselhos Ruins e ele é bem mais comprido do que é o Para Tudo Aqui. Eu amo muito. Quem assina não se arrepende. Isso eu garanto para você. E se você se arrepender... No mês seguinte você cancela sua assinatura e tá tudo bem também, tá bom? Maratonou tudo em um mês e não quer mais ouvir a vovazinha? Pode cancelar a assinatura também, não tem problema, não vou ficar triste com ninguém. Mas vai lá experimentar um pouquinho, tá? Um beijo pra todo mundo que chegou até aqui. E é nessa que eu vou. Tchau.